0: True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcast-Studio ist erneut Britta Marholz. Bei der Neuen Presse berichtest du seit Jahren über Kriminalfälle. Herzlich willkommen.
3: Hallo Rolf.
2: Ebenfalls bei uns ist Harry Gutha vom Beraten e.V., der Beratungsstelle zur Prävention salafistischer Radikalisierung des Landes Niedersachsen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Auch guten Tag von mir. Gemeinsam wollen wir nicht nur über ein junges Mädchen aus Hannover sprechen, die durch religiösen Fanatismus zur Täterin wurde. Wir möchten auch aufklären und informieren. Wir sprechen heute über den ersten Anschlag des sogenannten Islamischen Staates in Deutschland. Wir sprechen über den Fall Safia S. Hören wir einmal, worum es geht.
0: Terror im Namen Allahs. Der Fall Safia S.
4: Der 26. Februar 2016 ist ein grauer, ungemütlicher Wintertag. Doch im Hauptbahnhof Hannover leuchten die Schaufenster der vielen Geschäfte. Wie an jedem Tag sind hier mehr als 250.000 Reisende, Pendler und Touristen unterwegs. In diesem niemals ruhenden Meer aus Zügen und Menschen sind es die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizeiinspektion, die für die Sicherheit verantwortlich sind. An diesem Tag ist auch ein 34-jähriger Kommissar zusammen mit einem weiteren Beamten auf Streife.
0: Gemeinsam mit ihren 230 Kolleginnen und Kollegen schützen die Polizisten die Bahnanlagen vor Vandalismus und Zerstörung führen Personenkontrollen und Festnahmen durch oder verfolgen Taschendiebe und Personen, die ohne Fahrschein unterwegs sind. Außerdem haben sie ein Auge auf die wachsende Trinker-, Drogen- und Obdachlosenszene, die seit Jahren rund um den Hauptbahnhof haust. Am späten Nachmittag fällt den beiden Bundespolizisten eine Jugendliche in der Bahnhofshalle auf, die sich merkwürdig verhält. Sie starrt die beiden Beamten an. Minutenlang wendet sie ihren Blick nicht von ihnen ab.
4: Ist das Mädchen alkoholisiert? Steht sie unter Drogen?
0: Eine Routineaufgabe für die beiden Polizisten. Sie sprechen den Teenager an, wollen wissen, ob alles in
4: Ordnung ist, fragen nach einem Ausweis. Doch die junge Schülerin ist weder betrunken, noch steht sie unter Drogen.
0: Sie ist besessen. Besessen vom Hass auf Ungläubige.
4: Bereits seit Kindertagen hat sich Safia S. mehr und mehr radikalisiert. Immer tiefer ist die Gymnasiastin abgeglitten, in einen Strudel aus Religiosität und Terrorfantasien.
0: Und heute soll es soweit sein. Im Namen Allahs und des sogenannten Islamischen Staates soll jetzt ein Kafir, ein Ungläubiger, ein Repräsentant des Staates getötet werden.
4: Der 34-jährige Bundespolizist hat keine Chance. Als er die Hand ausstreckt, um Safias Schülerausweis entgegenzunehmen, sticht ihm das Mädchen mit einer sechs Zentimeter langen Klinge unvermittelt in den Hals.
0: Als der Mann zusammenbricht, greift Safia es nach seiner Dienstwaffe. Er soll nicht der einzige Ungläubige sein, der heute stirbt. Gerade noch rechtzeitig gelingt es dem Kollegen des Angegriffenen, die fanatische Jugendliche zu überwältigen.
4: Der 34-jährige Kommissar überlebt die Messerattacke schwer verletzt. Der Angriff im Hauptbahnhof von Hannover gilt als erstes Attentat des IS in Deutschland.
0: Wie konnte aus dem jungen Mädchen Safia eine islamistische Terroristin werden?
4: Woher kommt der Hass auf Andersgläubige?
0: Und wer sind die Hintermänner, die junge Menschen für Terror im Namen Allahs rekrutieren? Ja, Britta, der
2: Fall Safia S., wieder ein Fall, von dem man sich fragt, wie konnte das passieren? Warum konnte das nicht verhindert werden?
3: Gute Frage. Vielleicht, weil im Fall Safia ganz viel schiefgelaufen ist. Im familiären Umfeld, aber auch bei den Sicherheitsbehörden. Aber ich fange mal von vorne an. Nämlich wie ich zum ersten Mal überhaupt auf die Person Safia S. aufmerksam geworden bin. Es war so zwei bis drei Tage nach dem Angriff auf den Bundespolizisten, wo ich überhaupt zum ersten Mal von dieser Person Safia S. gehört hatte. Was mir von vornherein ziemlich komisch vorkam, war die Vorgehensweise bei diesem Attentat. Weil es ist ja nicht normal, dass eine 15-Jährige durch den Bahnhof läuft und nun einem Polizisten ein Messer in den Hals sticht. Nachweislich hatte sie keine Drogen, genommen. Alkohol war auch nicht im Spiel und Safia ist auch wohl vorher nicht äh, aufgefallen damit, dass sie ähm psychische Probleme haben könnte, sickerten dann nach und nach erste Informationen durch, dass dieser Anschlag tatsächlich islamistisch motiviert gewesen sein könnte. Merkwürdig war wohl schon gleich nach der Tat, dass Safia, als sie überwältigt wurde, sich unfassbar aufgeregt hatte, dass ihr das Kopftuch vom Kopf gerissen wurde, als der Kollege des angegriffenen Polizisten sich eben halt auf sie geworfen hatte.
2: Du hast es gesagt, du hast dich mit dem Fall beschäftigt, du hast dann über Safia auch recherchiert und du hast ja einiges über diese Person auch erfahren. Da gab es ja auch in den sozialen Netzwerken relativ schnell Videos, die dort kursierten. Was kannst du uns denn zu diesen Videos sagen?
3: Genau, also bei den Recherchen im Netz bin ich auf Videos gestoßen, die Safia als siebenjähriges Mädchen zeigten, wie sie zusammen mit dem bekannten Salafisten-Prediger Pierre Vogel Verse aus dem Koran rezitierte. Pierre Vogel, das muss man wissen, war damals wirklich die Creme de la Creme der deutschen Salafistenszene und Safia wurde in diesen Videos immer Schwester Safia genannt und ich habe das so interpretiert, dass sie tatsächlich sowas wie so ein Kinderstar der deutschen Salafisten-Szene damals gewesen ist. Ich fand das schon unfassbar, wie so ein kleines Mädchen derart instrumentalisiert werden konnte.
2: Welche Rolle hat denn da eigentlich die Familie, die familiäre Situation gespielt, dass ein kleines Mädchen auf einmal bei Salafistenpredigern auf dem Schoß sitzt?
3: Also es ist wohl die Mutter von Safia gewesen, die sie streng religiös erzogen hat und für eben diese sehr frühen Kontakte von Safia ins extremistisch religiöse Milieu äh, verantwortlich ist. Wir haben dann so im Rahmen unserer Recherchen erfahren, dass die Eltern von Safia getrennt waren. Safia und ihr Bruder Saleh lebten bei der Mutter Hasnael, die aus Marokko stammte. Safias Geschwister, ich meine mich erinnern zu können, sie hat einen, noch einen älteren Bruder und eine jüngere äh, Schwester lebten damals ähm, bei dem Vater. Und bei Safia und Saleh ist es so gewesen, dass die wohl schon von der Mutter von Kindesbeinen auf an mit in die Moschee genommen worden sind. Und die Mutter war damals wohl Mitglied in einer Frauengruppe, die von Sicherheitsbehörden als radikal eingestuft wurde. Diese Frauengruppe befand sich in der Moschee des deutschsprachigen Islamkreises in der Kornstraße in der Nordstadt von Hannover. Die Moschee wurde damals vom Verfassungsschutz beobachtet, und ist auch heute noch Beobachtungsobjekt des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Die Mutter von Safia ist seinerzeit von der Polizei tatsächlich auch als relevante Person eingestuft worden.
2: Was bedeutet das?
3: Das bedeutet, dass eine relevante Person als Unterstützerin von sogenannten Gefährdern gilt. Und Leute werden als Gefährder eingestuft, von denen die Polizei glaubt, dass sie auch einen Schlag verüben könnten. Safia ist seinerzeit tatsächlich auch als Gefährderin eingestuft worden, allerdings erst nach dem Anschlag auf den äh, Bundespolizisten. Im Zuge meiner Recherchen habe ich dann auch äh, mitbekommen, dass Safia sich im Umfeld von Personen aufhielt, die an sogenannten äh, Koranständen zu finden waren. Diese Koranstände, viele Hannoveraner werden sich daran noch erinnern, konnte man regelmäßig so samstags in der Innenstadt finden, im Bereich des Bahnhofs, im Bereich der Georgstraße, wurden an jeder, an jeden Menschen, der es wollte, gratis Korane verteilt. Mir sagte damals ein Sprecher des niedersächsischen Verfassungsschutzes, dass besonders junge Menschen bei den Koranverteilaktionen an die salafistische Ideologie herangeführt wurden. In mehreren Fällen sei auch belegt worden, dass Personen vor ihrer Ausreise in die Dschihad-Gebiete nach Syrien und in den Irak an Koranverteilprojekten beteiligt waren.
2: Was kannst du uns weiter über Safirs Radikalisierung sagen?
3: Also, nach all dem, was ich weiß, ist Safias Radikalisierung im Internet komplettiert worden. Zur Erinnerung, wir befinden uns in den Jahren 2015, 2016. Zu der Zeit, in der Zeit gab es unglaublich viele Menschen, die in das Kalifat des sogenannten Islamischen Staats nach Syrien und in den Irak ausgereist sind auch aus Niedersachsen, auch aus Hannover. Und Ziel des IS ist es damals gewesen, eben diese jungen Leute ins Kalifat zu locken. Und auch Safia geriet eben in diese Fänge und versuchte Anfang 2016 über die Türkei zum IS zu kommen. Ziel war offensichtlich Syrien.
2: Und wie ging es dann weiter?
3: Man mag es kaum glauben, aber es ist so, dass ihre Mutter... Tatsächlich dann verhinderte, dass Safia nach Syrien gelangte. Trotz ihrer religiös extremistischen Einstellung wollte Safias Mutter offenbar verhindern, dass sich ihre Tochter dem IS anschließt. Als Safia dann Anfang 2016 es geschafft hatte, heimlich nach Istanbul zu fliegen, schaffte es die Mutter aber, sie letztendlich dann zur Rückkehr zu bewegen. Ich glaube, zwei Tage war sie in Istanbul und die Mutter hat es dann tatsächlich fertiggebracht, sie nach Hannover zurückzubringen es hat Auswertungen von Chatprotokollen gegeben und zwar nach dem Attentat auf den Bundespolizisten die belegen, dass Safia auch nach ihrer Rückreise aus der Türkei weiterhin Kontakt zu Leuten des IS hatte, also als sie in Hannover wieder war und sich immer weiter radikalisiert hat. Ja, und letztendlich dort ist dann noch ein Monat, ein Monat lang war sie noch in Hannover und dann kam es wirklich zu diesem Anschlag.
2: Und am Ende liegt ein Polizist mehr tot als lebendig am Boden. Sie kann überwältigt werden, sie wird verhaftet, dann kommt es zum Prozess. Was kannst du uns über diesen Prozess sagen?
3: Also es ist ungefähr acht Monate. Nach dem Attentat musste Safia sich dann vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Zelle verantworten. Das war im Oktober 2016.
2: Kannst du uns vielleicht kurz sagen, Staatsschutzsenat ist das ein bestimmter Senat?
3: Also am Oberlandesgericht in Celle vor dem Staatsschutzsenat haben bislang alle Fälle, die irgendetwas mit Terrorismus zu tun haben, eben halt sind dort verhandelt worden. Auch alle möglichen Rückkehrer, die inzwischen ja wieder nach Deutschland kommen und denen irgendwelche Straftaten nachzuweisen sind, die sind dort, werden eben halt dort angeklagt. Auch der bekannte Prediger aus Hildesheim, Abu Wallah, musste sich dort verantworten, ist letztendlich dann dort auch verurteilt worden.
2: Wie Geht es vor Gericht weiter?
3: Also der Prozess startete im Oktober 2016. Ich persönlich habe bei dieser Gelegenheit am allerersten Verhandlungstag Safir dann zum ersten und auch zum allerletzten Mal persönlich gesehen. Und sie hatte ja zu dem Zeitpunkt schon mehrere Monate in Untersuchungshaft verbracht und war inzwischen 16 Jahre alt. Und das Mädchen, das ich dort gesehen habe, ist eigentlich wie immer noch das Mädchen gewesen, dass ich mal auf Fotos aus ihrem Social-Media-Account gesehen hatte. Ein, ein Kind, eigentlich ein Kind und keine Erwachsene. Und ich habe mich immer gefragt, die soll jetzt wirklich eine Terroristin sein? Ja, ist sie ja offenbar, denn sie ist später rechtskräftig verurteilt worden. Also ich habe eine Safia gesehen, die ein bischfarbenes Kopftuch trug, eine dunkle Hose anhatte, eine lange Strickjacke, Sneaker trug und ihre große Brille, also ein ganz normaler Teenager eigentlich. Ne?
2: Umso unfassbarer diese Tat eigentlich. Ne?
3: Das ist so. Ne? Dieser Prozess hat übrigens dann letztendlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Also es gab den ersten Verhandlungstag. Die Identität von Safia wurde festgestellt. Und danach mussten wir dann auch alle gehen, auch die Medienvertreter. Es war dann ein nicht öffentlicher Prozess, weil sie eben halt 16 Jahre alt ist und dann unter, unter Ausschluss der Öffentlichkeit generell verhandelt wird. Dennoch gab es um das Gebäude massive Sicherheitsvorkehrungen. Straßen waren abgesperrt und Polizisten patrouillierten dort sogar. Das ist bei solchen Prozessen, wo es um Terror geht, aber nicht ungewöhnlich. Das habe ich auch später dann in weiteren Prozessen erlebt. Ja.
2: Wie ist dieser Prozess ausgegangen? Welches Urteil wurde dann schlussendlich gefällt?
3: Also es gab 20 Verhandlungstage und im Februar 2017 wurde dann das Urteil verkündet. Und danach wurde Safia nach dem Jugendstrafrecht zu sechs Jahren wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und als Terroristin verurteilt, die im Auftrag des IS den Bundespolizisten töten wollte. Die Richter stellten fest, dass Safia heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt hat. Chatprotokolle belegen auch hier. Dass sie bis kurz vor dem Anschlag wohl von einer bis heute unbekannt gebliebenen Person des sogenannten islamischen Staats angeleitet wurde. Also dieser jemand hat Safia bis ins kleinste Detail noch im Hauptbahnhof erklärt, wie sie das Attentat verüben soll. Mit dem Urteil hat der Zeller Stadtschutzsenat übrigens deutsche Justizgeschichte geschrieben, denn noch niemals zuvor ist eine Minderjährige als islamistische Terroristin verurteilt worden. Und wenn ich das auch noch mal sagen darf, Safia saß ja nicht alleine auf der Anklagebank. Es gab einen Mitangeklagten, der damals 20 Jahre alt war und den Namen trug Mohammed Hassan K. Er wurde als Mitwiss verurteilt, denn er kannte die Anschlagspläne von Safia und hatte es unterlassen, diese Anschlagspläne eben den Sicherheitsbehörden mitzuteilen. Dieser Mohamed Hassan K. ist auch in einem anderen Zusammenhang noch mal in Erscheinung getreten und zwar vor dem Attentat auf den Bundespolizisten wenige Monate, nämlich im November 2015, als das Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden in Hannover abgesagt werden musste wegen Terroralarms.
2: Ja, das war ja kurz nachdem in Paris die, genau. Attent der, der, die Attentate genau. waren, wo viele Menschen zu Tode Gekommen sind Und genau. dann dieses Länderspiel abgesagt. Werden Nein, das musste. war wenige
3: Tage danach und ja. es gab ja diese, diese Überlegungen, diese Diskussion, ob überhaupt dieses Länderspiel stattfinden sollte in Hannover. Es hat dann stattgefunden. Ich erinnere mich selber, ich hatte selber Karten. Äh, ne, wer möchte das nicht sehen? Ne? Deutschland Holland. Will jeder mal sehen in seinem Leben. Ich habe noch nie ein Länderspiel live gesehen von zwischen Deutschland und Holland. Ich hatte Karten und war auch selber auf der Anreise zur HDI-Arena, bin dann aber gar nicht mehr dorthin gekommen, weil ja als dann letztendlich diese Terrorwarnung kam, sämtliche Verkehrsmittel, also Busse, Bahnen stillstanden, es wurde keiner mehr zur Arena gelassen, alles weiträumig abgesperrt.
2: Wir haben jetzt sehr viel gehört. Wir haben gehört von Radikalisierung, von Islam, von Reisen nach Syrien, von Rückkehrern, von von Botschaften, die über das äh, Internet kommen, von von Menschen, die andere Leute über soziale Netzwerke oder oder WhatsApp-Nachrichten oder Messenger-Nachrichten so weit bringen, dass sie am Ende bereit sind, jemanden zu töten. Hari Gutta, wir haben gerade sehr viel gehört. Ja, Islamistischer Terror, Salafismus, IS. Sie sind Experte für diese Themen. Können Sie uns äh, sagen, was ist eigentlich Islamismus bzw. radikaler Islamismus?
5: Das ist ziemlich unklar, aber im Grunde ist der, oder kann man, das, kann man das so sagen, dass der Islamismus eine politische Ideologie ist. Hier wird also versucht, eine Religion zu für alles ersetzbar zu machen. Das heißt also für die Demokratie, für die, für das Zusammenleben. Sowas beschreibt der Islamismus. Das ist so eine verengte Darstellung der, der, des Islams. Der Islam ist eine Weltreligion, eine Offenbarungsreligion. Und alles Leben soll dann religiös sein. So, also, sie lehnen damit sozusagen auch die Demokratie und die Souveränität des, des Volkes ab. Das ist so, Kurz beschrieben der, der Islamismus, ja? so, eine, so, eine, so eine verengte, ja wirklich äh, politische Ideologie, die, die das Leben ja, sichern soll. Kommen
2: wir mal auf unseren
5: aktuellen Fall.
2: Wir sagen, Safia S. gilt als radikalisiert. Was versteht man darunter und wie geschieht
5: das? Ja, das ist auch das... Äh, ist nicht einfach zu beantworten. Also Radikalisierung ist ja ein Prozess. Der fällt ja, wie Frau Maulzer schon gesagt hat, ja nicht vom Himmel beziehungsweise da stehen ja Entwicklungsprozesse dahinter und Radikalisierung begreifen wir, begreife ich zum Beispiel als Stabilisierung einer, einer Lebensphase. Also, es gibt ein, ein, ein Vor der Radikalisierung. Wenn, wenn junge Menschen insbesondere auf, auf der Suche nach Identität und Orientierung sind, finden sie leichte Antworten, eventuell bei salafistischen Predigern oder bestimmten schwarz-weiß denkenden und propagierenden Menschen, um eine Klarheit im Leben zu erreichen. Das ist ja auch, ist ja auch erstmal legitim, so, also, sich Antworten zu suchen. Und radikal wird, wird es ja dann erst, wenn es so antidemokratisch wird, wenn, wenn Menschen versuchen, andere Menschen dazu, davon zu überzeugen, dass das die einzig wahre Auslegung ist einer, einer Lebenspraxis.
2: Was können Sie uns dazu sagen, welche Ziele hat denn in diesem Fall
5: eine Radikalisierung? Ja, da wird ja jemandem etwas versprochen, dass dieses Leben jetzt im, 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 im Diesseits also nur vorübergehend ist und im, im Jenseits eigentlich die Belohnung, das Paradies auf ihn wartet. Also dass es hier eigentlich nur eine Prüfung ist, dieses derzeitige Leben im Hier und Jetzt und im in, und nach dem Tod eigentlich der 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 Zugang zum Paradies sein sollte. Und da gibt es solche Aussagen, da warten 72 Jungfrauen auf dich und so. Also all solche Geschichten. Ich mag das jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Weil aber es ja die,
2: auch völlig naiv naive ja, das, Vorstellungen sind. Ja, ja,
5: das ist, das ist erstmal so. Aber wir, wie gesagt, wir begreifen diese Radikalisierung insbesondere von jungen Menschen als einen stabilisierenden Faktor. Die sind auf der Suche nach Orientierung und, und Identität. Wo, wo gehöre ich hin? Wie gestalte ich mein Leben? Äh, ja, was passiert mit mir? Da finden, finden junge Menschen klare Aussagen, wie sie zu leben haben, wie die, wie die Lebenspraxis aussehen wird. Also vom, vom Zähneputzen bis zum, bis zum, bis zum Autofahren. Ja. Gibt es Aussagen dazu, wie man, wie man das religiös ins Leben bringen kann. Das bunte Leben eines normalen Jugendlichen spielt in dieser religiösen Ausübung überhaupt keine Rolle. Also, das ist da, also man sagt dazu Haram, ja, das ist also nicht erlaubt, ja, das ist, äh, das ist nicht göttlich, das ist nicht vorgesehen. Ja? Also, das, man, es gibt Verhaltensrituale und es äh, hat nichts mit unserem, wie soll ich sagen, Pluralistischen Leben, mit der Vielfältigkeit, mit der Differenzierung zu tun, mit, wie ich sage, mit diesem Empowerment von, von jungen Menschen, die, die so sich selbstwirksam in, in, in die Welt bringen wollen und, und schauen, wo finde ich den richtigen Arbeitsplatz, wo. Das ist dort sehr eingeschränkt. Also das regelt alles die Religion und das wird, das wird wirklich ja, fundamental so durchgezogen. Und die sind wirklich in einer Einbahnschiene. Man schaut nicht mehr links und rechts. Es geht wirklich in die Richtung halt.
3: So. Ich kann da gerne nochmal was für den Fall Safia äh, zu sagen. Also mir ist mal bekannt geworden, dass äh, Safia wohl nicht mal Freundinnen nach Hause bringen durfte. Also sie durfte nicht mal Freundinnen haben, mit, die, mit denen man zu Hause mal, was, was ich, was tun halt junge Mädels so heutzutage. Das war von ihrer Mutter nicht gewünscht. Safia durfte nicht mal auf Klassenfahrt gehen. Safias Mutter soll ihr immer nur gesagt haben, dass es alles überhaupt gar nicht notwendig. Lies den Koran, da findest du einfach immer deine Antworten.
5: Ja, und das ist der enge Kreis, der enge Freundeskreis um junge Mädchen, junge Männer herum. Das ist der einzige Bezugspunkt. Also da findet keine hochdifferenzierte Ausgestaltung mehr der, der, der Lebensräume, welche erarbeite ich mir auch, wo gehe ich hin. Das, das, wird, das engt sich alles ein auf eine Auslegung.
2: Was ist so faszinierend daran, sich einer Strömung zuzuwenden, die das alles verneint, die das alles für schlecht erklärt?
5: Ja, da weiß, das ist ja was Verheißungsvolles. Und dieses hochdifferenzierte Leben, das ist, das, ist, es schafft ja keine, Gute oder, oder für diejenige Person keine richtige Orientierung. Und von daher ist es, ist es sehr leicht, sich so, ein, so einer Verführung hinzugeben, die sagt, das ist richtig, das ist gut und du bist gut und nur so leben wir. Das schafft eine ganz klare identitätsstiftende Meinung. Also besser geht's doch gar nicht. Wie werden
2: eigentlich Menschen dann zu Tätern? Also wo, wo beginnt dann der Prozess vom, vom, vom sich Fügen in bestimmte Dinge oder Glauben an bestimmte Dinge hin zu zu, zum, zum Tun, zum Täter werden.
5: Ja, lässt, sich, lässt sich auch vielschichtig erklären, aber wir gehen davon aus, ich gehe davon aus, dass so diese Radikalisierung eigentlich, oder das Endprodukt der Radikalisierung eigentlich die Summe der erlebten Erkränkungen ist. Ja? Also dass, dass Menschen nicht, nicht, also junge Menschen insbesondere, ausgestoßen werden. Also die, die wollen dazugehören, finden aber in dieser Peergroup keinen, keinen Zugang, werden gemobbt und ja, und, und das ist wie auf so einem, wie, wie kann man sagen, wie so auf so einem Fließband, wenn immer Problemlagen dazukommen. Am Ende steht dann so die Radikalisierung und ich übe dann Rache aus, weil ich jetzt mal zeigen werde, dass ich doch wer bin und ich drehe jetzt mal meine Ohnmacht, die ich erlebt habe, um in, in machtvolles Handeln. So könnte man sich das erklären. Und wenn, wie gesagt, und wenn man dann auf Menschen trifft, die das noch propagieren und und verstärken, dann hat dieser Mensch wenig Chancen, wenn er von außen nicht ein Korrelat erfährt oder wenn er nicht eine hinreichend gute gute Beziehung, ja die, die die, die zum Wachstum anregt, ja, zur Auseinandersetzung, zur Reflexion anregt. Wenn, der, wenn man das nicht findet, dann ist man wirklich ja, verkauft und verloren. Und das muss man natürlich sagen,
2: da sprechen wir natürlich nicht ausschließlich über äh, Islam oder Islamismus, sondern äh, da gibt es äh, genügend andere Strömungen, da gibt es genügend andere Täter, die nicht dem Islam zuzurechnen sind und man muss natürlich auch äh, sagen, äh, jeder Mensch soll bitte an das glauben, was ihm wichtig ist und die überwältigendste Mehrheit auch der islamisch gläubigen Menschen in Deutschland und der Welt sind eben keine Täter. Das ist nur, dass man das mal richtig stellt. Aber Sie, Sie haben das gerade aber auch angesprochen, äh, man trifft dann immer auch auf Menschen, die sich das zunutze machen, die wissen, wie diese, wie sich junge Menschen vielleicht fühlen, wie Radikalisierung funktioniert. Und auch Britta, hat es gesagt, es gibt auch hier in Hannover durchaus Vereine oder Institutionen, die sich das zunutze machen. Deswegen auch an Sie, Herr Guter, meine Frage, was sind denn das für Menschen? Wer, wer rekrutiert? Wo kommt das her? Welche Ziele verfolgen diese Personen?
5: Diese Menschen, diese Personen verfolgen natürlich diese Umwälzung dieses wirklich demokratischen Staates. Also, die, die wollen nicht diese Pluralität, diese, diese, dieses, die demokratischen Werte sind für sie nicht äh, nachvollziehbar, weil sie von Menschen gemacht worden sind, so sagen sie. Und sie wollen natürlich eine andere Gesellschaftsform. Ja, das, das ist das, was sie, was sie erreichen wollen mit ihrer Art und Weise der Interpretation, der, der, der Ideologisierung von diesen Menschen. Und das, wo sitzen die, wo kommen die her? Wer ja, ist das? das? Also das kann überall passieren, das kann auf der Straße passieren, das kann im Internet passieren, das kann, wie wir schon gehört haben, in verschiedenen Moscheen, Hinterhofmoscheen passieren. Also es passiert manchmal auch unter dem Deckmantel. Eines normalen Gesprächs, ja, was sich dann entwickelt und was man vorher nicht sehen kann, wo, wo das hinausläuft, ja, also.
3: Also, nach meiner Kenntnis gibt es diese Anwerbeversuche längst nicht mehr nur in äh, irgendwelchen Moscheen. Also, das ist, äh, um das auch mal ganz deutlich zu machen. Das können auch irgendwelche Restaurants, irgendwelche äh, Halal-Läden, das können auch Reisebüros, was weiß ich nicht alles sein. Also, das passiert längst nicht alles mehr in äh, irgendwelchen Moscheen. Und ich möchte auch noch mal ganz deutlich sagen, diese Moschee, in der Kornstraße in Hannover ist ja auch nicht die einzige Moschee in Niedersachsen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Da gibt es noch weitere.
2: Kann man sagen, von wie vielen Fällen wir wir sprechen?
3: Es ist ja auch so gewesen, dass nicht nur aus Hannover jetzt Menschen in die Gebiete Syrien und in den Irak damals ausgereist sind. Wir hatten zum Beispiel auch unglaublich viele Ausreisen aus Wolfsburg. Es ne? wurde damals sogar von der Wolfsburger Zelle äh, gesprochen. Es gab aber auch Ausreisen aus kleinen Orten. Aus Hildesheim gab es unglaublich viele Ausreisen. Da gab es eben zu dem Zeitpunkt einen Prediger, nämlich äh, diesen äh, Herrn Abu Wallah, der der nachweislich mit seinen Leuten in seinem Verein und in seiner Moschee eben halt viele junge Menschen dazu gebracht hat, auszureisen. Aber ich glaube, beziffern kann ich es nicht.
2: Was tut beraten, um dem entgegenzuwirken? Was sind da ihre Aufgaben?
5: Na erstmal sind wir ja eine Beratungsstelle, eine Jugend- und Familienpädagogische Beratungsstelle. Und was, was wir dort tun, ist natürlich den Kontakt aufnehmen zu der Zielgruppe und das heißt ganz konkret, wir gehen auf junge Menschen zu, wir gehen auf das soziale Umfeld zu, wir reden mit den Eltern, mit den Angehörigen. Wenn diese das Problem haben, ich komme im Moment mit meinem Bauchgefühl nicht klar, hier läuft etwas schief in der Entwicklung meines Kindes, meines Sohnes, meiner, meines Lebenspartners und er wendet sich irgendwelchen anscheinend religiösen Institutionen zu. Was bedeutet das eigentlich? Also was wir tun, ist den Kontakt aufnehmen und mit dem Menschen reden und schauen, ob das tatsächlich eine beginnende Radikalisierung ist oder ist das nur eine wirklich religiöse Ausübung der, einer Lebenspraxis, was, was viele Menschen ja gar nicht mal unterscheiden können, was ist fundamental und was ist wirklich schon eine, eine gefährliche Ausrichtung. Es gibt also keine Checkliste, ne, so wie, man, wie man so Radikalisierung erkennen kann oder wie man so eine ja, Gefährlichkeit erkennen kann. Das muss sich im Einzelfall, und das tun wir natürlich gemeinsam, im Dialog, in, in der Begleitung des Menschen dann, dann erschlossen werden, so. Also
3: und wenn ich das richtig verstehe, wenn ich da mal kurz einhaken darf, nicht jeder oder jede, der oder die sich bei Beraten meldet, ist auch tatsächlich radikalisiert.
5: Nein, ist also weit unter dem polizeilichen Radar läuft das, was wir dort auch tun. Wir sind ja eine Präventionsstelle mhm. so und wir gehen ja in, in alle drei Bereiche hinein, in der, der Prävention, also in der primären Sekundären Prävention. Können Sie das kurz erklären? Primär wäre so zu erklären, bevor es zu einer... Ja, Problemfall wird, geben wir Sensibilisierungsmaßnahmen, Fortbildungsmaßnahmen für Regelstrukturen zum Beispiel, konkret für, für Kita-Fachstellen, für das Jugendamt, für die Schulen, wo reden wir über ja, Momente, die gefährlich sein können und, und. Was könnten das für Momente sein? Ja, also es, es könnte zum Beispiel sein, wenn, wenn die eine Lehrerin beobachtet, der junge Mensch zieht sich weiterhin zurück, hat eine starke Hinwendung zu irgendeiner Religion oder beziehungsweise läuft in eine bestimmte Moschee tagtäglich einen und aus und betont die Überbetonung eines eines Jenseites, also, das, ne, also das, das Paradies erwartet mich dann oder wie soll ich sagen stark polarisierende Aussagen äh, von sich gibt so, dass es erlaubt, das ist verboten, also ja also ich darf jetzt äh, als Frauen den Männern nicht mehr die Hand geben und das heißt ja erstmal nichts, aber alles so in, in der Summe kann man dann sagen, dann wird es dann wird es irgendwann mal komisch werden, wenn das Leben nicht mehr so stattfindet, wie wir uns das eigentlich vorstellen, ja so also ein allgemeines Unwohlsein im Hinblick auf die Person, wenn man das so beschreiben kann, also das, das würde man irgendwann, also nicht irgendwann, das merkt man, dass da irgendetwas nicht stimmt. Also über das Bauchgefühl natürlich zuerst und dann über diese praktischen ja, Auffälligkeiten.
2: Ich stelle mir das sehr schwer vor, Kontakt zu finden mhm. oder Kontakt zu halten wenn die Menschen, die sich dem zuwenden, das doch sehr im Geheimen tun.
5: Ja, das ist auch in der Tat sehr, sehr schwierig. Da haben wir oft nicht den, den, den Zugang. Deswegen gehen wir ja über das soziale Umfeld heran. Das heißt, wir stabilisieren Eltern, Angehörige und sagen, macht hier nicht die Tür zu, bleibt im Kontakt mit der oder demjenigen. Ja, das ist, das ist so die Frage. Und wenn dann irgendwann mal die, die, die Situation sich ergibt, dass wir diesen Menschen direkt ansprechen können, dann tun wir das auch. Weil ich glaube, dass sich Menschen nur verändern, wenn sie auch wirklich Menschen treffen, die, die Gutes im Sinne haben. Also, dass sich Veränderung über eine Beziehung stattfindet, ne, die wir dann eingehen. Eine professionelle Beziehung, die ein Austausch ist, die wirklich reflektiert nochmal und fragt: Was willst du eigentlich? Ist es das, was du tatsächlich möchtest? Also hast du was er, erlebt und gesehen, was 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 passieren kann? Also wir wir sprechen mit denjenigen.
2: Oftmals hat man dann aber das Gefühl, dass es von beiden Seiten eben so eine Angst gibt. Es auch vielleicht kulturelle Grenzen oder Hürden zu überwinden. Man hat das Gefühl, man lebt heute sehr viel abgeschlossener, obwohl man eigentlich denkt, man weiß vieles über den anderen, aber das führt ja auch oft zu Missverständnissen. Trauen wir uns zu wenig
5: nachzufragen? Mhm. Ich glaube schon, wir trauen uns zu so wenig nachzufragen, weil wir da eine Angst haben, über Religion oder über kulturelle Unterschiede zu reden. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir, das, wenn wir uns das trauen würden. Ich glaube, das macht Kontakt und das macht auch das Verstehen dann natürlich aus. Also wenn ich nicht mehr in Kontakt gehe, dann muss ich mich nicht wundern, dass das Leben auf andere Wege sich vollziehen wird. Also das sage ich immer wieder, auch, in, auch, die, auch allen Mitarbeitern die aus den Regelstrukturen, fragen Sie nach, gehen Sie in Kontakt, seien Sie neugierig, konfrontieren Sie die Menschen auf und nicht unbedingt über Religion reden, das polarisiert, das, das ist nicht das, um was es geht. Es gibt bestimmte Werte, Normen, die wir hier leben wollen und die zentrale Frage ist ja, bei all dem, was wir tun, wie können wir zusammen gut leben? Also wie, kann, wie können wir mit, mit so einer Diversität gut, gut zusammenleben leben? Das, das bedarf Regelung, das bedarf Austausch, das braucht Reflexion. Das ist das, was wir das was wir erreichen wollen also Rückzug und und Vorurteile das ist nicht so die Art und Weise wie wir ein ein gesundes Leben verstehen
2: glaube ich das heißt gegen Radikalisierung aus also ihrer Meinung hilft offen sein zuhören Gespräche suchen sich immer einlassen wieder,
5: immer wieder einlassen sich auch sich auch zeigen und auch betroffen sein. Wir haben ja ganz viel jetzt über Safia gesprochen. Mir geht dauernd der Gedanke, was ist eigentlich mit dem jungen Polizisten, der, der 34, der mhm. da niedergestochen wurde. Mhm. Das habe ich keine Infos drüber. Also das äh, ist ein Thema, wo ich mich doch mal... ich da muss noch mal was zu sagen. Ja, das ja. wäre auch schön. Also ja, wir müssen offen, und das muss so eine Demokratie hergeben, in solche... Wir sagen immer Referenzräume gehen und in den Austausch gehen und, und sich wirklich auch zeigen als, als Mensch, der, der etwas zu bieten hat. Wir haben ja in der Demokratie tolle Sachen zu bieten. Wir haben eine Freiheit, wir haben ja Werte, die das Zusammenleben regeln. Und das, das, das wollen wir doch nicht verlieren. Also, das, also ich zumindest nicht und Sie auch nicht. Und darüber gehen wir in Kontakt, ja. Also das heißt, ich, wir sagen immer, seid, seid grenzstabil mit dem, was ihr sagt und wir seid. Britta, wir haben gehört, zuhören hilft. Fragen
2: hilft auch. Und zwar, wie ist diese Tat, die ja nun auch schon etwas länger her ist. Wie geht es äh, Safia heute? Weißt du, was aus ihr geworden ist? Was ist aus dem Kollegen geworden von der Bundespolizei?
3: Also nach all dem, was ich weiß, hat äh, Safia ihre Haftstrafe voll verbüßt. Und es ist ja so, dass Safia vor dem Attentat ein Gymnasium besucht hat, nämlich ein Gymnasium in Hannover Großbuchholz und übrigens auch als sehr gute Schülerin galt. Also mir hat ihr damaliger Verteidiger aus dem Prozess mal gesagt, das ist richtig plitsches Mädchen gewesen. Und in der Haft ist sie weiter geschult worden. Mittlerweile ist Safia also raus aus dem Gefängnis und befindet sich im Aussteigerprogramm des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Offenbar hat sie sich inzwischen von der radikal-islamistischen Szene auch distanziert. Nach meiner Kenntnis hat sie eine neue Identität angenommen. Also Safia heißt nicht mehr Safia und sieht auch nicht mehr so aus wie auf den Fotos, die wir von ihr kennen. Und angeblich soll sie auch Hannover verlassen haben. Zu all dem gibt es natürlich nie und nimmer irgendwelche offiziellen Bestätigungen, weil eben als als Aussteigerin, egal was sie tut, es ist alles top secret. Die soll jetzt ein anderes Leben leben und sie tut es hoffentlich auch.
2: Am Ende haben wir einen schwer verletzten Polizisten. Weiß man, wie es dem geht?
3: Wir wissen ja, er hat überlebt. Es ist auch so, dass er in den Dienst zurückgekehrt ist. Und nach meiner Kenntnis ist er auch weiterhin bei der Bundespolizei in Hannover tätig. Aber es ist mir jetzt auch nochmal wirklich ganz wichtig zu sagen, dieser Mann hat an dem Tag nichts anderes als seinen Job gemacht. Er ist zufällig zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen und ist da ausgewählt worden als derjenige, der jetzt sterben sollte. Und dieser Mann ist natürlich fürs Leben gezeichnet. Ich glaube und ich wünsche ihm alles Gute, dass er es wirklich schafft, mit dieser Tat klarzukommen und abzuschließen damit. Du
2: sprachst vorhin auch einleitend davon, dass für diese Tat vielleicht hätte auch verhindert werden können. Dann ist da vielleicht aber auch Fehler der Sicherheitsbehörden, gegeben hat, die verhindert haben, dass man diese Radikalisierung früher hätte erkennen können, um einzugreifen. Was weißt du darüber?
3: Es hat tatsächlich eine ganze Kette von Versäumnissen, Fehlern und falschen Entscheidungen bei der Polizei in Hannover, beim Landeskriminalamt Niedersachsen, aber auch vom, beim Verfassungsschutz in Niedersachsen gegeben. Dazu zählen unter anderem, dass ein Hinweis, den seinerzeit die Großmutter von Safia an die Polizei in Hannover gegeben hatte, dass sie eine zunehmende Radikalisierung bei ihrer Enkelin festgestellt hat, nicht weitergegeben wurde. Also dieser Hinweis ist irgendwo, wo auch immer bei der Polizei in Hannover versandet. Dann gab es zum Beispiel das Versäumnis dass das Handy, das Safia seinerzeit dabei hatte, als sie in die Türkei gereist war, wo ja durchaus nachvollziehen werden konnte, dass sie zu dem Zeitpunkt schon Kontakt zum IS hatte, das ist nicht ausgewertet worden. Das ist erst nach dem Attentat auf den Bundespolizisten dann ausgewertet worden. Und Letztendlich auch der Verfassungsschutz hatte ja Kenntnis von ihrer Reise in die Türkei. Normalerweise ist das ein Anlass, um ihre Daten einfach beim Verfassungsschutz auch zu speichern, was rechtlich auch möglich gewesen wäre. Und das ist auch unterblieben, nachdem es dort offenbar auch eine Anweisung gegeben hatte, der damaligen Vizepräsidentin, dass der Ausreisefall Safia S. nicht weiter behandelt wird. das Dazu haben wir Unterlagen gehabt, das haben wir gelesen. Das hat es genauso gegeben, ein Parlamentar der Untersuchungsausschuss des Niedersächsischen Landtages hat sich ja hinreichend und sehr lange dann mit den Versäumnissen im Fall Safia beschäftigt.
2: Man hört das ja nicht zum ersten Mal, dass man im Nachhinein herausfindet, dass Taten hätten verhindert werden können, egal ob es sich um islamistischen Terror handelt, ob es sich um rechten Terror handelt, andere Straftaten. Müssen Sicherheitsbehörden schneller eingreifen können? dann werden ja viele Taten vielleicht, würden ja verhindert werden. Oder müssen wir als Gesellschaft eben damit leben, dass wir nicht jeden potenziellen oder möglichen Täter einfach im Vornherein durch Überprüfung oder Überwachung einfach auch bekommen können?
3: Also grundsätzlich glaube ich, dass man dafür sorgen muss, dass Sicherheitsbehörden in den Zustand versetzt werden, dass sie nicht grundsätzlich immer sämtlichen Tätern, Straftätern, Verbrechern immer mehrere Schritte hinterherlaufen. Stichwort Vorratsdatenspeicherung in dem Fall Safia, glaube ich, ist es eine ganz spezielle Zeit gewesen. Also ich habe vorhin davon gesprochen, 2015, 2016 war so die Hochzeit der Ausreisen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass damals die Behörden nicht so richtig wirklich im, in, in der Realität angekommen waren und wussten, wie sie mit dieser Art von Menschen und Tätern umgehen sollen. Es gab nach meiner Einschätzung damals sogar so, ein, so, eine, so eine Auffassung in den Behörden. Naja, okay, die reisen jetzt alle aus, dann sind wir die los, dann haben wir kein Problem mehr mit denen. Das ist aber so nicht. Wir wissen heute, inzwischen kommen die auch alle zurück. Und manche, die zurückkommen, sind eben halt auch Straftäter, die zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt werden, weil sie einfach schwere Straftaten, Verbrechen im islamischen Staat verübt haben.
2: Harry Gutta, das Thema ist islamische Radikalisierung. Wird das irgendwann aufhören oder ist das etwas, womit wir einfach leben müssen? Wird es sowas immer geben? Egal, ob es sich um den Islam handelt, egal, ob es sich vielleicht um andere Religionen handelt, egal, ob es sich um politische Strömung handelt. Die Mechanismen scheinen da gleich zu sein. Wird sich das irgendwann mal ergeben, dass wir das nicht mehr so haben?
5: Hm, auch da hätte ich eine würde ich mich freuen, wenn ich eine, eine gute Aussage machen könnte. Aber ich glaube, dass wir damit leben müssen. Eine Ideologie kann man nicht einsperren. Ja, also das wird es, das wird es nicht geben. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass, dass wir in der Tat mit solchen Auswüchsen wirklich leben müssen. Und wir müssen uns wirklich austauschen, das hat der von schon gesagt. Also wir brauchen da auch wirklich Schnittstellen, wo man gut zusammenarbeitet, wo der Datenschutz gewährleistet ist. Aber dass man frühzeitig wie ein Seismograf natürlich darauf reagieren muss. Und man muss natürlich die Menschen sensibilisieren, die die Regelstrukturen sensibilisieren. Und ja, und dass wir da gut im Dialog bleiben ja, und sich frühzeitig melden. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Also wir müssen uns darauf einstellen. Britta, was bleibt für dich vom Fall Safia?
3: Also wenn ich mich an den Fall Safia zurückerinnere, erinnere ich mich als allererstes immer an ein Foto, das ich von ihr mal auf ihrem Social-Media-Account gefunden hatte. Da war Safia zu sehen mit ihrer großen Hornbrille, einem Kopftuch und einem mickey Mouse pullover Und da habe ich schon nach dem Anschlag, habe ich schon mal gedacht, mein Gott, und um die ist eine Terroristin. Damals habe ich so gedacht, Mensch, eigentlich möchte ich die am liebsten mal in den Arm nehmen, um sie mal fragen, was sie eigentlich für ein Problem hat. Aber okay, also wir wissen es jetzt, sie ist eine rechtskräftig verurteilte Terroristin, andererseits, sie hat ihre Strafe voll verbüßt und ich finde, dass sie eine zweite Chance verdient hat.
2: Mir bleibt nur zu sagen, Britta Maholz, ganz herzlichen Dank, dass du uns äh, diesem Fall nahegebracht hast. Und auch Ihnen, äh, Harry herzlichen Dank von Beraten. Dass Sie bei uns waren und uns Einsichten gegeben haben, wie diese Szene funktioniert, aber eben auch erklärt haben und Mut gemacht haben, zu sagen, was sind Angebote, wie kann man das verhindern, indem wir offen sind, indem wir weiter miteinander reden, indem wir uns von falschen Versprechungen nicht irreleiten lassen, indem wir weiter zuhören. Das war der Fall Terror am Namen Alas, der Fall Safia S. Wir freuen uns über Feedback und wenn Sie uns eine Nachricht schreiben wollen, dann können Sie das über die sozialen Netzwerke der neuen Presse tun oder per Mail unter truecrime.neuepresse.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd.
4: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Mit Thomas Nagel, Britta Marholz, Christian Lohmuth und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Musik Ian Post und Jimmy Swenson. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.